0: A partir de agora você ouve
1: Rádio Debate, uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM. Apresentação, Caio Mota. Olá, hoje é segunda-feira, dia 4 de abril. O Brasil retrocedeu e muito em relação à garantia de direitos humanos nos últimos anos. O Informe 2021 da Anistia Internacional sobre o Estado dos Direitos Humanos no Mundo mostra uma fotografia dramática do nosso país, como afirmou a diretora executiva da organização, Jurema Werneck. Os números ajudam a ter dimensão da tragédia que temos testemunhado. Vimos mais brasileiros sem emprego, sem moradia e sem comida no prato. Vimos mais violações contra mulheres, negros, populações do campo, povos indígenas e pessoas trans. E quem já estava em situação de vulnerabilidade se viu em condições ainda piores com o agravamento da crise sanitária e a desestruturação de políticas sociais. No Rádio Debate de hoje, a gente vai olhar para essa fotografia nacional, observando também de que forma o Ceará aparece nesse quadro de retrocessos de direitos humanos. Eu apresento para você agora nossos convidados que estão online com a gente. Conversaremos com Miguel Rodrigues, advogado, coordenador do Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Freitito de Alencar. Ele também é membro da Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares e da Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará. Bom dia, Miguel. Seja bem-vindo.
2: Bom dia. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês
1: prazer é nosso. Conversaremos também com Cristiane Faustino, assistente social, assessora do Instituto Terra -Mar, uma organização da sociedade civil que atua por justiça socioambiental na zona costeira do Ceará e ela também é ex-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Bom dia, Cristiane. Bom dia. Nós é a gente tem um
0: bom debate. Obrigada pelo convite, pela oportunidade.
1: Seja bem-vinda. Nós também fizemos o convite à Anistia Internacional Brasil, por meio de sua assessoria de comunicação, mas infelizmente nós não tivemos retorno. E eu lembro a você que está ouvindo o Rádio Debate que você também pode acompanhar o programa pela internet através do nosso site radioniversitariofm.com.br Também dá para baixar o aplicativo da rádio no celular O nome do aplicativo é Rádio Universitária FM com a nossa frequência, 107,9 E para interagir com os participantes desse debate, os ouvintes podem enviar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 85DDD3366 7474 repetindo 367474. 7474 você pode enviar sua pergunta ou comentário por escrito junto com o seu nome e a cidade ou bairro de fortaleza de onde você está acompanhando o rádio debate então gente eu acho que diante desse documento da anistia internacional eu acho que o nosso papel hoje é esmiuçar esses dados e tentar entender como o que eles têm a ver com a nossa realidade cotidiana. né? As violações de direitos humanos sempre foram muito intensas no Brasil. Quais foram, quero saber de vocês dois, Miguel e Cristiane, os fatores determinantes para a piora desse quadro de violações de direitos humanos em 2021? Quadro que foi retratado no informe da Anistia Internacional. Podemos começar com o Miguel.
2: Certo. É, Caio, eu acredito que a gente, como você já falou, a gente já vivia numa situação de desigualdade aqui em nosso país. A pandemia ela vem agravar esse, esses níveis de desigualdade, mas a pandemia não é só sanitária, né? ela se alastra e vai perdurar também é, no, no quesito econômico, social e essas crises tendem a durar bastante tempo e a, que, a, a corda né, sempre quebra do lado mais fraco, então em vez de a gente no relatório da Anistia você vê bem isso colocado, né, a constatação de que na verdade foram promessas falsas, de que as pessoas em situação é, de vulnerabilidade iriam ser ajudadas, os governos, por exemplo, os estados mais, é, mais pobres do mundo iam ser ajudados, na verdade... É, a economia mundo se aproveitou da pandemia para mais uma vez lucrar, né? E os direitos é, como direito à moradia, direito à saúde, né? O direito das populações tradicionais, das populações do campo, né? Mais uma vez foram negados e as desigualdades se aprofundam nesse momento. Cristiane. Sim, concordo plenamente com, com o Miguel, né, a gente tem, é,
0: a gente é muito afetado pelas desigualdades estruturais históricas, né, tem uma realidade que já é profundamente injusta desde, desde o nascedor da nação, né, baseado no racismo, na misoginia, na transfobia, na LGBTfobia, enfim, nós, a gente é muito marcado por isso, que isso tem um impacto nas condições de vida, né, nas condições de vida de um modo geral, não é só econômica, né? Nas condições de vida de um modo geral, inclusive no próprio direito de ser. Então eu acho que uma das coisas que foi que tem sido definidora para esse alastramento do desgraçamento dos direitos humanos e das 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 pessoas que precisam, né, com mais urgência acessar direito, tem a ver também com é, um, um aprofundamento né, da, da desvalorização de políticas no âmbito do, do governo federal, principalmente, de políticas que vinham sendo, é, vinham sendo construídas nesse sentido de uma maior inclusão, e eu não estou falando de governo, estou falando de políticas que consideraram participação da sociedade civil, consideraram os acúmulos que, é, as, do, dos debates sobre minorias sociais, né? e leitura sobre isso, a gente tem uma viravolta muito grande no caminho democrático, e isso eu acho que é, tem sido determinante, não só no ano passado, mas também nos últimos anos, né? depois de 2016, não estou dizendo que estava bom, né? Mas pelo menos a gente tinha um pouco mais de chão democrático tinha um governo racista declarado como a gente tem hoje, né? Isso.
1: Sim, a gente vai ainda tratar de, de todos esses fatores que vocês trouxeram, mas eu queria, inicialmente, aqui no programa, trazer um retrospecto desses dois anos de pandemia. Né? O Brasil ultrapassou, nesses dois anos, 660 mil mortes. E a gente está atrás apenas dos Estados Unidos, se a gente for falar do número total de vítimas da Covid-19. Esse informe da anistia traz a projeção do grupo Alerta. Essa projeção diz que... 120 mil mortes poderiam ter sido evitadas até março de 2021 com uma coordenação estratégica e adequada. Imagino qual é a projeção, você imagina qual é a projeção se a gente considerar o período até hoje, né? Estamos em abril de 2022, essa projeção só ia até março de 2021. E a gente já ouviu muito a palavra negligência para caracterizar a atuação do governo federal e de alguns governos estaduais em relação à crise sanitária. A própria Anistia Internacional Brasil fala em negligência. Vocês concordam que foi por negligência que as violações durante a pandemia aconteceram e seguem acontecendo? Miguel?
2: Eu acredito que sim. Ah, ah, quanto, quando a gente vai discutir o direito à saúde nesse governo, né? E aí até pegando um gancho do que a Cris falou e da sua primeira pergunta também, em 2016 a gente tem o um estabelecimento de um teto de gastos né, que vai é, afetar totalmente a execução das políticas públicas e políticas públicas se é, desenvolvem a partir de recursos, né, de orçamento. Enfim, mas é, eu acredito que seja em grande parte negligência porque além de, de faltar coordenação a nível nacional, de se criar um clima de disputa, entre os estados e o governo federal é, é, se criou também um clima de desinformação, é, de desacreditação, é, de descrédito à ciência, então você tem uma, é, um incentivo às pessoas a acreditarem é, em coisas que iam contra a prevenção é, do coronavírus. Então, eu acho, acho que tudo isso incorre em negligência é, do governo federal, mas também de alguns governos estaduais e até municipais, e essa falta de coordenação, é, e aí eu, eu digo também essa falta de técnica mesmo, da, da, de ser um estadista, né, de ter pessoas executando políticas públicas, né, você não tem essa coordenação e não tem isso a nível local. Então, muitas vezes fa falhava no nível nacional e também falhava a nível local, né, na execução da política.
1: Cristiane, você também ac acredita que foi por negligência que essas violações vêm aumentando?
0: É, eu acredito é negligência, mas eu acho que a negligência ela é consequência de um jeito de pensar, né? Eu acho que a, a negligência é, é gerada a partir do momento em que as autoridades públicas, e aí a gente não pode não dizer, né? principalmente o governo federal, né? É, é, tinha um, tem um, um projeto de descompromisso, na verdade. É um governo que não tem compromisso... Isso é muito visível, né? Nego, ah, não é isso, mas a gente consegue perceber isso nos, no próprio comportamento, nas atitudes, nas escolhas políticas e tudo mais. Então, o que eu vejo, nessa né, Essa coisa do negacionismo, todo o problema da vacina, né? Da negação da vacina, de, é, 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 negação da eficácia da vacina, fake news sobre vacina, sobre sobre tratamento precoce e tudo mais, é, é parte de um entendimento, de um, um projeto, e aí você, quando você entende assim, você vai ser negligente naquilo que, que realmente a realidade está dizendo, né e aí você também tem empatia, né eu identifico que tem, que há um, um, uma política de descompromisso, de desempatia, de não empatia com a, com a população, principalmente, né? um governo é muito baseado na, no, no, em si próprio na, nas suas vontades, necessidades, pensamentos ideológicos completamente é, fora do que do debate político, né? Que a sociedade vem construindo na, dentro da democracia é uma um, um desejo de, de, de guerra, de morte, de de negação do, do que é de direito para a sociedade e para as pessoas. Então a negligência para mim ela é forte, ela é assim uma ópera ela é a parte do operativo né, do que não acontece. É, é a operação disso, o significa isso. Acho que a palavra negligência ela pode dizer, ah, é porque eu não vi e não percebi. Não é isso, né? Sim, você tá Eu você está querendo eu dizer vi, que. Entendi, entendi, mas eu não quero. Não, não é da minha, eu não quero. Não, não estou interessado nesse.
1: No seu ponto de vista, a negligência é, também pressupõe uma escolha para um local oposto, né?
0: Justamente.
1: Entendo. E com relação ao Ceará, gente, qual foi o impacto dessas violações de direitos humanos em meio à pandemia aqui no Ceará? Como é que o poder público estadual, na, na avaliação de vocês, se saiu na defesa dos direitos humanos da população cearense, e aí, em especial, as que já estavam em condição de maior vulnerabilidade? Como é que foi isso, Miguel?
2: É... É, a princípio, a gente poderia pensar que no Ceará tudo, apesar da, da Covid ser uma, de uma gravidade extrema, foi, correu a, a mil maravilhas, né, por conta, eu estou dizendo assim, do ponto de vista de execução da saúde. É, porque foi bem, você vê que tinha pessoas à frente da pasta da saúde, é, bem é, que coordenavam bem a, a pasta, né, você viu gestores que estavam comprometidos realmente com esse lado é, de conseguir a vacina. Então, dessa parte, eu acho que foi, foi positivo. Mas se você for analisar as populações mais vulnerabilizadas, que é com quem a gente do escritório Freitito trabalha, é, você percebe desigualdades enormes. Por exemplo, você vê que, é, apesar de o coronavírus ter, a porta de entrada dele ter sido através de... De, lá no início, né, de, de viagens internacionais, por exemplo, você vê que o número de mortes ele é concentrado nas periferias aqui em Fortaleza, por exemplo, né? A mortalidade é bem maior nesses bairros, é, que é onde está concentrada a população negra, né? Ou ne negra indígena urbana, digamos assim. E também, se você parar para acompanhar a população rural é, ela é muito é, prejudicada, mas ela é mais invisibilizada ainda do que os que estão na, na capital cearense, porque essas pessoas, por exemplo, comunidades tradicionais, não tiveram é, presentes, né, respeitadas dentro dos, dos planos de contingência do coronavírus, né? não tivemos respeito às barreiras sanitárias populares ou provimento de barreiras para essas populações indígenas e, e tradicionais. É, e até o direito à vacinação prioritária não foi muitas vezes respeitado, né? A gente tem a comunidade do Cumbi, por exemplo, que teve que entrar numa disputa, pelo que eu lembro agora, judicial, para poder ter, ter esse direito garantido, né? Enfim, são vários os exemplos aí de como se, se deu aqui no Ceará. Aí eu passo para a Cris, para ela também falar. lá, Cris. Olha, gente... Esse período de pandemia,
0: ele foi um período que foi coincidente com, a, com o período que eu estava na presidência do, do Conselho aqui no Estado, né? 2020, 2021. Então, a gente teve um trabalho forte nesse tema, nessa questão. Né? Primeiro, teve muitas mudanças. Uma delas é que a gente não podia se encontrar presencialmente para fazer é, a defesa dos do direitos, né? Outra é que os órgãos públicos também tiveram que é, se reconfigurar. Né? Então, essas coisas, teve dificuldade, muitas dificuldades, as coisas de, 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 dos atendimentos, né? de onde se dirigir e tal, né? porque também estava todo mundo... Na real, é, a pandemia pegou todo mundo despreparado, porque já tinha muita desigualdade, iniquidade nas nas políticas públicas, né, do ponto de vista do, do Estado, governo, né, é, teve medidas importantes, a gente tem que reconhecer, como o Miguel trouxe, né, medidas também de assistência social, mas essas medidas, né, elas, elas, elas foram, são importantes para o gerenciamento, né, para não, para não, para... para Reduzir o contágio, acho que foi difícil para o governo tomar essas medidas, né? organizou um grupo especial, isso foi importante, né? um grupo de trabalho né? específico para isso, uma frente específica para isso e tudo mais. Mas a vida ela é muito mais difícil, na, na real, né? ela, o, o cotidiano. Né? Então, nós acompanhamos assim, de uma forma muito desesperada, nós acompanhamos, nós... Nós acompanhamos, por exemplo, a situação do sistema prisional, que era uma situação que gerava muita preocupação, porque as pessoas já são confinadas, já vivem de uma forma confinada, já vivem situação de iniquidade, desumanização, toda sorte de tortura e humilhação. Superlotação, né, Cristiane? É, é. A gente sabe como é, a sociedade sabe como é o sistema prisional, isso era uma coisa que nos preocupava, então parou de ter a visita, parou, parou, parou de ter um olhar mais forte em relação à situação de, 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 das torturas e violências, que é a coisa que os direitos humanos, as organizações os militantes de direitos humanos fazem muito, né? Tivemos notícias de, 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 de que os métodos utilizados... né? para o isolamento social também não eram eficaz, juntavam todos os, os doentes. Nunca tivemos acesso aos dados sobre a população de risco, de maior risco que estava no sistema prisional. Tivemos muita, 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 muita denúncia de extrema violência nesse período.
1: Isso enquanto né? você estava na presidência do Conselho Estadual de Direitos Humanos.
0: É, é, no contexto da pandemia, porque o sistema prisional geralmente é isso, mas no é, momento é, de pandemia isso se agravou muito. É assim... Também a população de rua, era uma população que a gente se preocupava, se preocupou bastante nesse período, com o usando com pandemia, obviamente que a população de rua é, um, um, são grupos que a gente se, se importa bastante. As pessoas que... É, a questão das economias populares, né elas se, 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 se quebraram, elas foram desmanteladas e as pessoas ficaram sem renda, então a gente tinha Aquela conversa fica em casa e tal, era uma conversa que, tudo bem, é muito necessário, mas ela não casa bem com a realidade nos territórios que o Miguel estava falando aí. Né? Primeiro a gente tinha que ter condições de espaço para as pessoas estarem convivendo dentro de um diso... hum. no, 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 no método de isolamento. Precisava ter condições sanitárias, as periferias não têm, as favelas não têm, né? Precisava ter acesso à informação que é mais difícil, né? Precisava ter um acesso às políticas focalizadas, emergenciais que foram criadas. Muitas, muitas grupos sociais não, não sabiam nem como acessar, né? Não tinham nem acesso à internet para acessar a informação, para, né? Então, a gente foi o período, aquele período de 2020 e 2021, principalmente no primeiro trimestre de 2021, quando teve um pico gravíssimo, né? É, foi um período de bastante tensão, para todos os lados. É, Manteve-se os despejos, Miguel pode falar disso, né? Teve uma luta para a gente, né? era, era uma coisa cruel em plena pandemia você despejar famílias, mas aconteceu tem, e tem acontecido, né? Enfim, é, muitas questões. A questão da, do, da, da, do criança e adolescente sem acesso à internet, as condições de, de, ter, de participar é, de aulas remotas, né? é, evasão escolar, distanciamento da, 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 da juventude em relação às escolas, aí que a própria Unicef dá conta de que isso gera mais desigualdade entre as crianças pobres e as crianças ricas, Desigualdade mesmo de formação intelectual. As crianças ficaram mais expostas. Mulheres e crianças ficaram mais expostas à violência. Já estou falando demais, vou fechar aqui para o Miguel falar também, que tem muita ideia sobre isso. Mais expostas à violência, aquela violência, violência sexual, violência doméstica. A gente. Então, muitas coisas. A
1: gente vai. É, ainda temos tempo aí para conversar sobre essas muitas outras coisas, mas você tocou num, num assunto que eu já ia tratar com vocês. Você foi presidente, Cristiane, do Conselho Estadual de Direitos Humanos e o Miguel Rodrigues, que está aqui conversando com a gente também, é da Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará. E eu queria olhar para esses espaços institucionais de participação da sociedade, como os Conselhos de Direitos Humanos, e eu queria saber... Qual é a avaliação que vocês fazem desses espaços? Não apenas no âmbito federal, mas no âmbito estadual, no âmbito municipal. O que os poderes públicos eles têm respeitado esses espaços? Até que ponto a sociedade civil tem conseguido participar, fiscalizar, intervir nesses espaços? Eles seguem sendo importantes? Apesar das limitações, Miguel?
2: Certo. É... Vou falar a partir dos espaços que que eu estou, né? Sim. É, eu, enfim, coordeno o escritório Freitito de Direitos Humanos, que é um escritório é, público que faz assessoria jurídica popular, né? Um escritório da Assembleia Legislativa e também componho a Comissão de Direitos Humanos da OAB. É, eu acredito que nesse período de pandemia que a gente tem essa esse aprofundamento das desigualdades né é, são espaços mais que necessários infelizmente é, a nível a nível federal a gente vê um ataque constante à militância e aos profissionais de direitos humanos né um descrédito é quase que por completo assim como acontece também a imprensa né aos jornalistas né são é, são constantemente atacados e eu acho que isso é, até a própria Anistia traz no relatório também, né? É um sintoma desse, desse período, né? É um sintoma também da falta de democracia mesmo que a gente tem vivido. E aí eu gosto de reafirmar esse espaço e é, esses espaços é, como espaços que a população possam, é, possam ter é, onde chegar e, e fazer suas denúncias, né? Para que a gente consiga, de alguma forma, incidir sobre essas realidades. É, vi é, recentemente que é, se divulgou uma nota acerca da nomeação dos, aqui no Ceará, né, dos conselhos relacionados às temáticas de direitos humanos, que, pelo que me parece, fazem dois, dois meses né, que aguardam a nomeação para poder o funcionamento continuar. Tanto que a Cristiane era presidente, eu acredito que ainda não tem, a nova gestão, né? Eu não tô, não estou tão por dentro de como está isso. Acredito que a Fiz vai poder comentar, mas é, eu, eu acho que a gente tem que continuar nessa insistência, né? De de lutar mesmo, é, tanto os militantes quanto os profissionais dessa área, para que as pessoas mais vulnerabilizadas possam ter é, seu, seus direitos garantidos. E inclusive assim, porque antes a gente já tinha essa essa esse papel, né? tinha, que ter, tinha essa abertura e agora isso se aprofunda, porque mais pessoas têm seus direitos violados. Né? Enquanto antes um determinado número de, da população estava numa situação de vulnerabilidade social é, e econômica, agora você tem isso aumentando em números assim, é, que nunca se viu antes, não, não vou saber precisar os dados, mas é uma realidade completamente diferente e, e, e muito rápido né, que isso aconteceu.
1: Cristiane.
0: Isso, concordo mesmo com o Miguel. Esses espaços, eles são, eles são espaços assim, de conquista muito fundamentais, porque também de, né, são desses espaços, não são todos, mas são desses espaços que, que se elabora é, dados e informações críticas sobre as políticas públicas, né? Um conselho de direitos humanos, um conselho de, um comitê de combate à tortura, né? É, são são os lugares onde a gente pode tratar dados, revelar, acompanhar, pressionar, né? E se se articular. Então, são espaços de articulação com o Estado, sociedade civil. Tem muitos problemas porque é, os, esses espaços, apesar do reconhecimento, né, de, da, apesar de, de estar situado nas políticas públicas, a gente, esses tipos de espaços né, que a gente participa são os que têm pouca envergadura né, dentro da política grande do Estado. Por exemplo, nós, o, governo, o governo do Estado tem a Secretaria de Direitos Humanos, Mulher, Diversidade, está lá um conjunto de políticas de direitos humanos. Mas, por outro lado, por exemplo, o governo tem uma política ambiental que ela é extremamente violadora de direitos humanos. Ela tem, ele tem uma política de, de, de segurança pública que é violadora de direitos humanos. Essas duas políticas, no nosso entendimento, como Terra Mai, como Conselho, são políticas marcadas pelo racismo, institucionalmente racistas. Então, os espaços são importantes, a gente encontra sujeitos e agentes de diálogo dentro do Estado, obviamente, né? porque o Estado ele não, é, ele não é homogêneo, ele tem lá gestores, tem pessoas que têm comprometimento, a própria política anuncia, é, anuncia comprometimento, né? a política grande, vamos dizer assim, né? mas é, no real, na vida real, a gente tem isso, né? a nossa cobrança, a nossa participação, ela não tem assim um, um, um negócio tão grande que, que vai ter efeito, que vai ter atenção permanente permanente de quem decide, de quem tem o poder de decidir, né? Então, se, é, se você, se você tem uma política de direitos humanos, então você tem que respeitar os direitos quilombolas ao território, direito de pescadores ao território, direito das comunidades periféricas, né, ao território e à vida. Então, esses espaços de imprensa, a gente precisa ter, a gente para revelar, para tensionar, para estar, para dialogar. Então, essa é a importância, né, dessa, dessa construção. A então, gente
1: tem que fazer um pequeno intervalo agora, coisa de um minuto e meio, dois minutinhos, mas já que a gente volta também para tratar do assunto dos despejos, Miguel, quero falar contigo sobre isso no retorno. Lembro a você que ligou o rádio agora, que o Rádio Debate está discutindo hoje os retrocessos em relação aos direitos humanos no Brasil e no Ceará. Voltamos em instantes.
0: Rádio Debate
1: Estamos de volta com o Rádio Debate discutindo os retrocessos em relação aos direitos humanos no Brasil e no Ceará. Estão comigo Miguel Rodrigues, coordenador do Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Freitito de Alencar e Cristiane Faustino, assessora do Instituto Terra-Mar e ex-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Lembro a você que ligou o rádio agora, que para interagir com os participantes desse debate, os ouvintes podem enviar perguntas para o nosso WhatsApp, o DDD é 85 e o número é 3366-7474. Envie sua pergunta ou comentário por escrito junto com o seu nome e a cidade ou bairro de Fortaleza, de onde você está acompanhando o programa. Então, gente, algo que agravou e muito a situação das famílias que já estavam né, em grave vulnerabilidade social foram a, os despejos, né? Sem emprego e sem renda, muita gente perdeu moradia. Entre março de 2020 e outubro de 2021, foram mais de 23 mil famílias despejadas em todo o país. Esse é um dado da campanha Despejo Zero, da qual o escritório Freitito faz parte. Miguel, queria que você dissesse para a gente qual é a situação do Ceará em relação aos despejos.
2: É, Caio, a situação dos despejos é preocupante ainda, né? Então, assim, a, lá no, no escritório Freitito, a maior demanda de violação de direitos humanos é que a gente mais recebe é a questão do direito à moradia com, os, com as ocupações né, na, na, em Fortaleza e região metropolitana, mas também em todo o Estado. É, e uma das primeiras coisas que a gente pensou quando se é, quando se colocou o quadro da pandemia do coronavírus foi que as pessoas em, em situação de ocupações, né, as pessoas que estão em ocupações urbanas é, e também na, na, nos acampamentos, né, no campo, elas seriam a mais afetadas, porque é, como que eu vou fazer isolamento social se eu estou sendo ameaçado de despejo, né? É, e se já é difícil fazer o isolamento em casas que são, é, que têm lotação, né? Porque geralmente as casas é, têm um número grande de pessoas, né? É, as famílias convivem, são, são casas que são multifamiliares muitas vezes, né? Nas ocupações, você ainda tem o agravamento que às vezes as pessoas estão em situação de não ter casas de alvenaria ainda, né? tem também é, pessoas vivendo em, em, enfim, nas situações mais diversas. Então, a gente é, viu que esse seria uma, uma problemática se instalar é, e, a partir disso, o escritório começou a tomar medidas né? para é, para agir nessa área. Enfim, a gente oficiou é, o Tribunal de Justiça e alguns órgãos para que tomassem medidas para evitar os despejos. É, no decorrer disso, né, desses dois anos, a gente também passou a integrar a campanha Despejo Zero, que é uma campanha nacional é, que, luta, é, que envolve movimentos de luta por moradia e também entidades, órgãos, alguns órgãos que, que trabalham essa temática. É, e conquistamos, tivemos algumas conquistas, né? Hoje em dia, o número de famílias ameaçadas ou vítimas de remoção aqui no Ceará é, até semana passada era em torno de 5.409 famílias. Ah, esse número é o que chega até o escritório, né? Então há uma subnotificação, porque a, o que a gente recebe é só uma amostragem do que do que seja o dado real, né? Então esse número é de famílias. Então multiplica aí por por três ou quatro, né, que é o número que o IBGE coloca, mas talvez seja bem mais do que isso, para você ter o um número de pessoas. É, a nível nacional, a gente tem 132.290 famílias, é, 132 famílias ameaçadas ou em situação de, de qualquer vulnerabilidade quanto aos despejos forçados. É, essa não, é uma situação muito grave, inclusive se... É, se demonstra agora na pandemia, né, que eh, os direitos, mesmo os que já são previstos, né, eles não são respeitados, porque os despejos forçados, eh, existe legislação a nível eh, do Brasil e a nível internacional que recomenda que não haja o despejo forçado. E, em último caso, se houver que sejam eh, respeitadas algumas medidas, eh, como a assistência social, a destinação daquelas pessoas algum local de habitação, né, assistência às crianças, aos idosos, né, e vários desses fatores, eles já não eram respeitados no cotidiano do, de como acontecem os despejos, muitas vezes os despejos eram feitos até por via, via administrativa, né? a prefeitura de Fortaleza fazia e faz muitos desses despejos por via administrativa, chegam muitas denúncias no escritório freitito desse tipo de situação. Então, é... E, do outro lado, como, a gente como vê também... Miguel, tira só Perdão, uma dúvida. Como é
1: que é esse despejo por vias administrativas? Como é que ele ocorre?
2: É porque é, a situação do despejo, ela deveria ser judicializada, né? Mas, muitas vezes, é, ocorre que alguns órgãos públicos é, fazem o despejo simplesmente notificando aquela comunidade. E, algumas vezes, nem, nem há notificação, como, por exemplo, a gente teve o despejo ali é, agora recente, na nesse caso não se tratava de moradia, né mas ficou muito visibilizado, então vou citar esse, é, dos barraqueiros ali da, da... do posto da Draga, né? da Praia do Havaizinho, Sim. mas a gente tem muitas ocupações, por exemplo, na Serrinha, que foram é, desocupadas dessa maneira, mesmo tendo recomendação, né a gente teve algumas conquistas nesse período, por exemplo, tem uma recomendação do Ministério Público, que recomendava que não houvessem esses despejos né, durante a pandemia. Você tem é, a, a, até ano passado, né, tinha uma, até o final do ano passado, tinha uma lei que abrigava também isso a nível nacional e também a DPF 828 é, que teve o prazo prorrogado agora até junho, né? mas mesmo assim continuam havendo despejos há né, um desrespeito a essas normativas.
1: Cristiane, é, pouco se fala também da situação das comunidades tradicionais da zona costeira. E aí um dos pontos que chama a atenção nos dados sobre a fome do informe da anistia é que a proporção de famílias atingidas pela insegurança alimentar foi maior justamente entre as populações que produzem alimento. As comunidades costeiras no Ceará e em quase todo o Nordeste já tinham sido profundamente afetadas pela por aquele derramamento de óleo de 2019, né, que impactou a pesca e aí por isso impactou a subsistência, e a renda de milhares de pescadores. E eu queria saber como que essas comunidades estão vivendo hoje, Cristiane. Não
0: tá, só uma sua pergunta anterior em relação aos espaços. Eu queria sim dizer que pode falar que Rapidão, só para informar isso que a, o, o, o Miguel estava dizendo, da situação institucional nossa do Conselho hoje. Nós estamos... O governo saiu sábado, né? Mas ainda não foi publicado, viu, Miguel? A, o, novo, o novo Conselho. Então, nós estamos funcionando sem... Nós estamos sem, sem Conselho de Direitos Humanos e isso é grave, porque é um espaço importante de, de denúncia... E já faz de, quanto tempo que estamos sem, Cristiane? Bom, enfim... As comunidades, elas... elas Cristiane, está tiveram... me ouvindo? Algumas comunidades têm mais dificuldade do que outras, né? Mas é, teve um aumento da dependência muito grande em relação à, à ajuda né, humanitária. Aí a gente precisa destacar aqui os coletivos, os organismos, as lideranças comunitárias tiveram um papel muito, e tem um papel forte no suprimento alimentar, né? É, e teve, teve realmente uma, não só alimentar no caso da pandemia, mas também sanitária, determinadas coisas que precisavam ter não são do, de, do uso comum das, né, das comunidades, algo em gel, por exemplo, né? não é uma coisa que está nos, nos materiais sanitários e, e tudo mais. É, então muitas comunidades que já estavam prejudicadas Com o derramamento né, do, do petróleo em agosto de 2019 Que até hoje a gente não tem uma resposta né, E até hoje a gente não sabe como é que está O nível de contaminação em relação a isso Então ficaram numa situação realmente de, de muita dependência alimentar né? E, o, e o, um problema, uma questão que a gente tem que colocar na roda É a questão do direito do acesso ao território né? são modos de vida, as comunidades envolvem modos de vida ligada à terra, ligada ao território, ligada aos ecossistemas. Então, se ela tem é, os ecossistemas destruídos, se ela tem a terra privatizada pressionada pelos negócios, ela vai ter muito menos condição de produzir. Né? É, é um problema grave que a gente tem é, percebido em relação às coisas do, da, do, do acesso da segurança soberania alimentar é o envenenamento dos, dos territórios, né, não sei se vocês estão acompanhando, mas o governo tem, é, o governo federal tem é, liberado o agrotóxico muito, todos os anos, em 2021 foram 500 e, e mais de 500 agrotóxicos liberados, né, isso em todo o país tem gerado uma crise grande, porque as, as, a pequena produção, ela tem sido, primeiro que é agrotóxico é a doença, né, é, transmite doença, né? é, é, gera doença, ele adoece o corpo das pessoas, mas não só, ele adoece os ecossistemas, por exemplo, é, lá no, na, no, no Cumbi, onde você tem a carcinicultura que usa agrotóxico, você tem um problema é, no manguezal, tem a destruição do manguezal, o manguezal é o berçário das, da vida marinha lá, e muitas comunidades vivem, ali realizam o trabalho, se alimentam do que a natureza oferece. Né? Então, é toda essa, essa junção de tudo isso, né? os problemas sociais, os impactos, derramamento, pandemia e, essa, e a pressão sobre a terra e o território, uma, uma das preocupações que nós, temos, nós estamos vivendo agora no Terramar, por exemplo, é a pressão sobre a terra e o território para a produção de energia eólica, né? na é, terra e no mar. No caso, a produção no mar, o que a gente está percebendo é que ela não é no mar, ela está ela prevista não para o mar, ela está prevista para a terra, né? As partes seriam instaladas na, na terra, não, na praia, próxima à praia, próximo às áreas de pesca artesanal. Então, se você destrói o território, ocupa com outras atividades que são nós, que a gente ainda não tem nem noção da profundeza dos impactos, né? você destrói a, os processos, de, os modos de vida e de produção diversos que garante a vida das pessoas o acesso ao alimento. O acesso ao alimento nas comunidades está vinculada à saúde dos ecossistemas, à saúde da biodiversidade e à garantia dos direitos coletivos à terra, à garantia do direito às posses, ao território. E isso tem sido uma questão grave que a gente tem discutido na, na zona costeira, porque, além disso, existe, só para finalizar, existe uma, um consenso dos gestores públicos, nas autoridades públicas, né, existe um consenso que as atividades de grande porte, né, de altos impactos, elas são mais importantes, elas têm, que ter mais, elas têm que ser mais valorizadas, incentivadas e construídas do que a grande diversidade de modo que tem nos territórios, né? A grande produção que tudo se torna mono, né? Você tem uma diversidade de produção, uma diversidade de modo de vida. As pessoas se alimentam da pobreza. Se vou pensar a pobreza nos territórios tradicionais, a gente precisa questionar o que é essa coisa da pobreza. que O capitalismo diz, né? Não tem a ah, não tem um shopping, não tem não sei o quê, mas as comunidades têm os seus próprios modos de vida. Então, a noção de pobreza, então, nesse debate também precisa ser ser é, pautada. né? O que é pobre para algumas pessoas né? não é. Eu posso ir ali na praia pescar e comer. Né? Mas, enfim, também não estou dizendo que não tem a pobreza e o problema da renda. Não Sim. é isso. Estou só dizendo que são questões de... É de enfrentamento a, ao domínio de, da, da grande produção dos grandes projetos sobre a terra e os territórios de uma diversidade cultural que é ancestral, que é histórica. Né? Isso não é só na Zona Costeira, é também nos territórios camponeses do, do interior do Estado.
1: No Rádio Debate de hoje, a gente está discutindo os retrocessos em relação aos direitos humanos no Brasil e no Ceará. E aí a gente já trouxe aqui a situação da Covid-19, já falamos das comunidades tradicionais, da zona costeira, da questão dos despejos. E eu queria pegar aqui esse informe da Anistia Internacional e trazer mais alguns outros dados para tentar relacionar com uma pergunta com vocês. É, a gente tem alcançado alguns recordes terríveis, né? dos quais eu acho que a gente deveria se envergonhar muito. A gente é o país onde se mata mais pessoas trans no mundo. O informe da anistia traz o dado da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que identificou o assassinato de 80 pessoas transgênero somente no primeiro semestre de 2021. No mesmo ano, entre janeiro e junho, a gente também atingiu o maior número de registros de feminicídio desde 2017. 666 mulheres foram mortas. E em 2020, nossas polícias mataram 6.416 pessoas, sendo mais da metade dessas pessoas jovens negros. Olhando para esses dados, Miguel e Cristiane, são dados de violação extrema, né? Que é tirar a vida de uma pessoa em razão de gênero, de raça, de orientação sexual. Olhando para esses dados, como é que a gente pode deixar mais evidente para a sociedade essa relação de causa e efeito? desses atos extremos com os atos cotidianos de discriminação e de marginalização social desses grupos? Os atos cotidianos que muitas vezes estão na declaração de uma figura pública, num comentário da internet. Qual é a relação de causa e efeito que vocês fazem? Miguel?
2: É, eu acredito que a, a, esse acirramento da violência, do ódio, né, ele não... não se constrói a partir do vento de nada, né, ele, como a, como a Cris disse, a negligência, ela é muito bem escolhida, né, e fundamentada. Então, o crescimento do, dos crimes de ódio, né, é, como o feminicídio, o LGBT, a, a LGBTfobia e os assassinatos de pessoas trans, né, que o, o Brasil é, está, é um dos campeões, né, a taxa de... de de vida das pessoas trans é uma das menores do mundo não sei se é mas é, antes era 35 não sei se ainda continua nesse número
1: é, e tá aí dizendo eu acho que... que sim ainda continua 35 isso é,
2: eu acredito que no momento em se você tem um, um país com grande desigualdade né num sistema mundo como o nosso é um país que está relegado a, a um papel é, de ser subalterno, né, de, de um papel ainda colonial, né, arraigado e construído é, na raiz aí do racismo, como a como a Cristiane bem colocou, né, que oprime as populações e é, invisibiliza também, né, as populações é, originárias e, e e negras. A partir do momento que você tem um, um governo é, que representa o Estado, né, dando aval para as pessoas é, 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 exacerbarem seu ódio, né? é, é, disseminarem esse ódio, acabam acaba acontecendo é, ações concretas a partir disso. Né? Não é só a palavra, ela vale muito. Quando ela é de uma figura pública, de um chefe de Estado, né? ela, tem total, é, 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 ela tem total conexão com o aumento desse, do número de, de de crimes, por exemplo, né? Se você for olhar pelo lado ambiental também, por exemplo, se você tem um, um presidente que diz que não vai demarcar um centímetro de terra indígena, que não vai titular nenhuma comunidade quilombola, assinar nenhum decreto, é, aí acontece o que vem acontecendo, né? Os garimpeiros invadindo cada vez mais áreas indígenas. Ao mesmo tempo que se você tem esse histórico, né? De é, é, de falar sobre as mulheres no, de uma forma pejorativa, de falar sobre os LGBTs com, é, com viés de ódio mesmo, você tem o aumento do número. Não que não já fosse grande, porque isso está isso tá intrínseco. É, é, a gente tem que lutar contra, mas é, é, da raiz aí do, nosso, do nosso país. Né? A gente tem que continuar lutando contra, mas isso aumenta de uma forma assim... É, é, se antes ia aumentando de pouquinho, agora você tem uma raiz aí é, exponencial, né, tem, tem um número exponen um aumento exponencial, digamos assim, as pessoas se sentem livres para é, sair é, machucando as outras, né, falando tudo o que pensam sem medir nem se isso é crime ou não, né, porque elas se confiam que estão respaldadas por esse, é, por esse governo que aí está e pelas instituições que, que o cercam, né.
1: Cristiane.
2: É, concordando bem.
0: Inclusive o próprio governo, né, as políticas de segurança pública, tem dificuldade de tipificar o transfeminicídio. Né? É, entra, entra como... Mor o, o, feminicídio, o próprio feminicídio é uma dificuldade para né, caracterizar, para as entes públicas caracterizar o transfeminicídio muito mais. É, tem uma, uma, é, uma coisa que eu acho importante nesse, nessa discussão A violência extrema ela é o, a ponta de um iceberg De um mundo inteiro de violência De uma história inteira de violência De negação, né, de humilhação De, de é, desamparo né? A população trans é uma população que ela é desamparada Porque ela não é nem considerada gente, assim, né? é considerada uma, uma aberração no senso comum, de um modo geral. Então, aquele corpo indesejado, aquele corpo, ele é um corpo que pode ser, é um corpo é, contra quem pode ser praticada todo tipo de violência, porque não é gente, né? porque não é gente, porque é, é ruim, porque então você tem uma visão extremamente domesticadora, moralista sobre aquele corpo, e é um corpo para onde se direciona o ódio, a gente precisa construir práticas é, cotidianas de enfrentamento disso. Agora tem uma coisa que a gente tem que considerar, no meu entendimento, é que é a luta LGBT que é, fez conquista de direito formal, né, conquistas formais de direito, tem conquistas no âmbito cultural hoje por exemplo a galera está cada vez mais é, assumindo sua condição de, de trans né de transexual de trans masculino então, é, é, mas isso é pelo movimento dos movimentos da vida que vai né vai tendo uma incidência cultural e aí é, é, como Miguel, eu acho que isso aumenta o ódio né? aumenta o, o, os riscos né mas também é absolutamente necessário para construir um novo senso comum sobre, sobre aquele corpo. Ocupar né? os
1: espaços, né? É,
0: é, ocupar os espaços. A gente tem hoje várias mulheres trans é, se na política, se candidatando à política. Você tem uma juventude rural camponesa que não aceita mais, não aceita mais viver sobre uma hétero cis-normatividade que, que os violenta, né? que, vai, que, que vai atrás, que cria os coletivos, que cria os grupos, que, que se bota no mundo, que se assume, assume sua identidade sexo sexual, sua orientação sexual, assume sua identidade de gênero. E isso eu acho que é um, um aspecto positivo é e que vai entranhando é, nas culturas, que precisa entranhar as culturas e a, a sociedade precisa compreender que aquele corpo é um corpo de pessoa, como qualquer outra pessoa, com sentimentos, com afeto, com precisando de dinheiro para pagar as contas, precisando tudo que é um ser humano qualquer, né? É uma, uma, uma pessoa trans, né? ela tem uma identidade de gênero, ela tem uma orientação sexual, que seja a população LGBT, né? A gente precisa re reconsiderar isso. E eu acho que tem avanços culturais, socioculturais nesse aspecto. Mas aí os avanços eles são também é, marcados por, por, por tragédias, né? marcados por tragédias. E o corpo das pessoas trans hoje é um, corpo, é um corpo belo, contido, reconhecido, mas é um corpo que é sacrificado pelo moralismo, sacrificado pela cultura do ódio.
1: Agora, Cristiane, se nós somos o país onde mais se mata pessoa, pessoas trans no mundo, nós também somos o terceiro país mais letal para defensoras e defensores de direitos humanos. Isso na região mais mortífera para esse grupo, que é a América Latina. Então, para tentar aproximar os nossos... A gente está chegando ao finalzinho do programa, temos aí cinco minutos, e eu queria trazer essa pergunta final e já pedir para vocês fazerem suas considerações também. Queria tentar aproximar os nossos ouvintes desse grupo, né, do sentido de defesa dos direitos humanos, entendendo já as motivações, as lutas. Eu queria saber quem são, em geral, essas pessoas que atuam como defensoras e defensoras de direitos humanos no Brasil. Como é que elas estão morrendo? Por que, que essas mortes seguem sem provocar comoção social? Miguel primeiro e depois da Cristiane.
2: Certo. É... Eu vou falar primeiro um ponto que eu tinha que falar rapidamente, claro. que assim, quanto aos despejos, só que eu esqueci de citar isso, a gente teve um avanço também, é importante falar de vitórias aqui no Ceará, que foi um provimento do Tribunal de Justiça é, para que tenha uma mediação acerca dos despejos e que falta da parte da Prefeitura a execução de políticas públicas. Passando para essa parte da dos defensores de direitos humanos, as pessoas mais ameaçadas, né, é, e as que mais morrem são sobretudo os defensores é, que estão nas lutas socioambientais. aí eu não digo só ambiental porque não são é, ativistas geralmente de direitos humanos de ambiental é, so, é, 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 sem estar ligados a um território, mas são aqueles defensores de territórios né é o pescador tradicional, sobretudo as mulheres né, as marisqueiras que estão à frente da luta, é, os indígenas, né? você vê nos números, o número de indígenas ameaçados ou mortos, né? é, aquele massacre de pau d'arco que inclusive cita no, no relatório, né? já tinha havido um massacre e uma das testemunhas, um dos únicos sobreviventes foi, foi morto. Então são essas pessoas que estão na luta por direitos humanos que são todos os dias têm sua vida ceifada na tentativa de que eles parem de lutar. Né? Mas aí, daí se levantam muitos outros... Me, é, outros militantes desses direitos eu vou fechando que eu sei que tem pouco tempo para poder também dar oportunidade para a Cris
1: vai lá Cris
0: olha eu gostei tanto dessa pergunta porque geralmente ninguém pergunta tá mas quem são os defensores de direitos eu me senti tão incluída agora
1: <risos> que bom que bom
0: Olha, é, é isso, é, são principalmente as lideranças comunitárias nos territórios, são as lideranças indígenas, as crianças indígenas, né? é, as lideranças quilombolas, mas também são as pessoas das organizações que fazem a defesa dos direitos humanos, né? advogados populares também estão um pouco na, na, na mira, né? É, e militantes das causas, né? militantes vinculadas às comunidades de base, né? a igreja crítica, a igreja progressista crítica, é, militantes vinculados às lutas às lutas das mulheres então são pessoas né é, que de diferentes lugares abraçam diferentes causas e no caso o Miguel tem razão é a questão ambiental hoje né vamos dizer que a questão ambiental e a questão da segurança pública né mas para falar da da questão ambiental ela é uma das onde esse problema aparece mais porque ali é uma ali é uma disputa muito concreta assim pela terra né aquela coisa assim bem colonial mesmo né que você você é, 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 é o dono da terra é o dono das águas é o dono dos, do, do, dos ecossistemas é o dono da floresta você é, o, é os agressores estou falando né são considerados os únicos que, que tem o direito de usufruir da ter, daquela terra daquele território são racistas e acha que pode chegar e tirar todo mundo da frente, e se as pessoas não saem, vai sair na bala, então é, o, o, e hoje a gente tem uma coisa que é ainda mais grave, que a gente precisa ter ainda mais atenção, que é o discurso, a produção de um discurso de ódio contra militantes de direitos humanos camponeses, ambientalistas, né, associado a uma ideia de facilitação do armamento, né, do acesso às armas. Então, o governo ele, ele é muito explícito em ele dizer que vai querer armar os ruralistas. E a gente sabe o que, que, o que, que isso significa. É armar os ruralistas para matar sem terra, para matar sem teto, né, para matar a liderança. E mesmo que não mate, coage, constrange, intimida, coloca as pessoas numa situação de insegurança máxima. Tem comunidades, por exemplo, aqui... Que, que para a gente fazer uma reunião, a gente, a gente não podemos dizer, né? A gente tem essa coisa da proteção, é, ela tem sido uma coisa que as organizações têm colocado na sua agenda. Nós não tínhamos a agenda de proteção até, até 2016, por ali, né? E hoje, todo o Terramar, as organizações que trabalham com direitos humanos, as organizações que trabalham com populações camponesas, elas precisam ter desenvolver métodos e técnicas de proteção, que, além da gente lutar para transformar um melhor, a gente tem que lutar também para viver, porque qualquer uma de nós pode ser, pode ser alvo, mas se você for preta, se você for pobre, se você for indígena, se você fizer parte desse contingente que a sociedade deixa no ver e concorda, né, aí você está numa situação de risco elevadíssimo, muito mais elevado. Então, é essa, é essa a nossa realidade, é essa a nossa realidade.
1: Eu queria ter mais tempo para conversar sobre esse assunto tão vasto que não se esgota e deveria se esgotar. Né? É, mas, infelizmente, o programa está acabando eu queria agradecer a participação. Do Miguel Rodrigues e da Cristiane Faustino Nesse Rádio Debate Que hoje procurou discutir os retrocessos Em relação aos direitos humanos No Brasil e no Ceará Miguel e Cristiane, muito obrigado Eu sou eu Caio ver. Mota E o Rádio Debate fica por aqui Mas lembra você que está ouvindo Que esse programa vai estar disponível logo mais Nos aplicativos de podcast É só procurar Rádio Debate No Spotify, Deezer e em outros tocadores E não sai daí que eu sigo com você agora Na nossa pausa musical Até já